0: Legen wir los! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zum 22. Memodo-Podcast Energie aufs Ohr. Wir haben heute eine Schnapszahl und äh, wenn ihr uns regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass wir natürlich eigentlich auch sehr, sehr oft über die Energiewende sprechen. Ja, wir haben die Energiewende schon von vielen Seiten beleuchtet, aber eigentlich noch nicht so ganz aus der Sicht der Wohnungswirtschaft. Und ja, also der Gebäudesektor, wenn man das mal googelt, ähm ist oder macht aus, ist ca. 36% Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland. Ja. Da ist natürlich auch eine, eine Riesenthematik hier, die wir uns näher anschauen wollen. Und was das jetzt alles beinhaltet, eine Energiewende in der Wohnungswirtschaft, dazu haben wir heute Dr. Carsten Schmidt, Geschäftsführer und Gründer der Amperes Energy GmbH eingeladen. Hallo Carsten.
1: Hallo Lina, grüße dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du heute da bist. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist jetzt eigentlich so für uns das erste Mal, dass wir uns so diesen, ja sage ich mal, Wohnungssektor anschauen. Wir haben viel über die Energiewende gesprochen, aus vielen Teilen, sage ich mal, begutachtet, aber noch nicht über die Wohnungswirtschaft. Bevor wir anfangen, willst du dich einfach mal kurz vorstellen, so was machst du? Du bist der Geschäftsführer und Gründer, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ja, die Wohnungswirtschaft war auch nicht von Anfang an mein Thema. Ähm, ich selber bin seit gut 15 Jahren in der Energiewirtschaft unterwegs, äh, war lange Zeit davon bei äh, einem roten Konzern, der in Düsseldorf und Essen seinen Hauptsitz hat beschäftigt und habe dort äh, im Laufe der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, berufsbegleitend einen Master in Renewable Energy Management äh, in St. Gallen gemacht und da ist mir eigentlich erst klar geworden, dass wir die Immobilienwirtschaft viel zu wenig in den Mittelpunkt der Energiewende stellen. Und das war eigentlich bei mir der Startschuss, dass ich mich beruflich verändert habe. Nach dem Master bin ich dann zur Fraunhofer-Gesellschaft gewechselt, habe dort in der Zentrale der Fraunhofer-Institute das Corporate Business Development im Bereich Energie aufgebaut und dort einfach ja, letztlich den Grundstein für MPS Energy gelegt. Wir haben dort verstärkt uns mit der Frage beschäftigt, ja, was ist letztlich das, was die Immobilienwirtschaft davon abhält, verstärkt erneuerbare Energien in das Immobilienportfolio zu integrieren und damit ihren Beitrag ähm, ja, zur Energiewende in Deutschland, aber auch weltweit ähm, zu leisten. Ja, und so ist die Idee dann von NPS Energy entstanden und äh, wir wurden als Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft ähm, gegründet. Aber dazu kommt ja wahrscheinlich nachher nochmal ein bisschen mehr auch.
0: Genau, genau. Wenn wir jetzt da anfangen, also wir haben ja gesagt, unser Thema heute, ganzheitliche Energiewende in der Wohnungswirtschaft, was bedeutet das eigentlich oder über was werden wir heute sprechen?
1: Mhm. Ja, wir werden darüber sprechen, wie sich im Prinzip die Immobilienwirtschaft verändern muss, um ihren Beitrag zur Energiewende zu, zu leisten. Ähm, heute ist es so, dass die Immobilienwirtschaft im Wesentlichen auf die Wärmeseite der Gebäudeenergieversorgung schaut und die Stromseite bislang relativ stark außer Acht lässt. Und äh, da liegt im Wesentlichen auch der Schlüssel, ähm, dass die Immobilienwirtschaft die gesamte Gebäudeenergieversorgung ähm, betrachtet und ganzheitliche Lösungen für die Gebäudeenergieversorgung findet, weil nur dann ist, ja, letztlich die Energiewende im Immobiliensektor möglich und vor allem sie ist nur dann wirtschaftlich möglich und das ist ja eigentlich immer die große Herausforderung. Energiewende ähm, ist das eine, aber die Wirtschaftlichkeit ähm, dahinter, das ist das andere und das ist am Ende des Tages für jedes Wirtschaftsunternehmen wichtig und notwendig ähm, und ich ich glaube, das ist im Wesentlichen der Kern dessen, was man sich dort anschauen muss.
0: Mhm, mhm. Du hast es ja schon kurz angesprochen, also ähm, eben, dass man da primär auf die Wärme schaut und gar nicht jetzt so auf, auf die Elektrifizierung beziehungsweise auf den Energieverbrauch. Was sind noch so Herausforderungen? Weil ich also ich persönlich weiß, im, im Wohnungsbereich redet man auch oft über den CO2-Ausstoß. Habt ihr damit dann, also das ist wahrscheinlich auch eine der Herausforderungen,
1: ja, das ist eigentlich die wichtigste Herausforderung, die, der sich der Sektor zu stellen hat. Also was wir in dem Sektor sehen ist, dass die Immobilienwirtschaft für gut 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. In Deutschland sind das jährlich 120 Millionen Tonnen CO2, die aus der Immobilienwirtschaft heraus resultieren. Und diese CO2-Emissionen, die sind eigentlich in der letzten Dekade überhaupt nicht reduziert worden. Ja, und das ist eigentlich die, die große Herausforderung, dass die Immobilienwirtschaft sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wie kann ich ähm, die Sanierungsquote, äh, insbesondere im Immobilienbestand, nach oben schrauben, ähm, um darüber die CO2-Emissionen im Sektor zu reduzieren und das Ganze im Idealfall natürlich auch noch wirtschaftlich auf die Beine zu stellen. Das ist die, die große Herausforderung der Immobilienwirtschaft.
0: Da reden wir auch später nochmal über eure Lösungsansätze. Du hast es aber gerade schon gesagt, die Sanierungsquote in der Wohnung, Wohnungswirtschaft liegt bei circa einem Prozent. Das mhm. ist ja gar nichts. Also ich schätze natürlich viel zu wenig. Wie machen wir denn das jetzt? Wie können wir das anheben? Du hast ja ein paar Sachen schon ganz grob gesagt. Wenn wir jetzt ja. dann näher ins Detail gehen, ein Prozent, das muss sich ja absolut schnell ändern.
1: Ja, definitiv. Also wenn man vor allem die ein Prozent mal in Jahre überführt, wenn ich jedes Jahr ein Prozent des Immobilienbestandes ähm, technisch modifiziere oder erneuere, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, bedeutet das, dass ich 100 Jahre brauche, um den gesamten Gebäudebestand in Deutschland entsprechend zu modernisieren und entsprechend äh, fit für die Zukunft zu machen. Und äh, da ist natürlich genau der Ansatzpunkt. Also wir müssen am Ende des Tages, wenn wir die Klimaziele, die wir uns als ja, Europäische Union, aber auch als Mitgliedstaat gesetzt haben, ähm, wir bis 2045 klimaneutral sein möchten, bedeutet das, dass wir die Sanierungsquote von 1% auf 4% erhöhen müssen. Das ist die große Herausforderung, vor der die Immobilienwirtschaft steht. Ähm, nur so sind wir in der Lage, diese Aufgabe von 100 Jahren auf 25 Jahre ähm, letztlich ähm, zu reduzieren und dieses Ziel zu erreichen, was wir uns gesetzt haben. Ja, und ähm, da steht die Immobilienwirtschaft im Prinzip vor drei großen Herausforderungen, die, die sie letztlich sieht. Die eine ist, es ist ein Investoren-Nutzer-Dilemma, womit die Immobilienwirtschaft konfrontiert ist. Und das Immobilien-Nutzer-Dilemma bedeutet, Stand heute ist es so, wenn ich eine Gebäudemodernisierung mache, indem ich beispielsweise die Gebäudehülle dämme und damit den Gebäudeenergiebedarf reduziere, dann ist es so, die Immobilienwirtschaft investiert, der Bewohner, der Mieter, wenn alles gut läuft, kann an den Heizkosten sparen aber es wird für die Immobilienwirtschaft kein Business Case draus, dadurch, dass sie dieses Investment ähm, sinnvoll refinanzieren kann. Das ist eine Herausforderung, die die Immobilienwirtschaft hat. Die zweite Herausforderung ist, ähm, dass wir diese ähm, komplexen Lösungen haben, ähm, um die ja, Immobilienwirtschaft ähm, energetisch zu sanieren, die daran besteht, dass wir im Prinzip ähm, die Sektoren koppeln müssen. Also wir müssen, wie wir es äh, anfänglich besprochen haben, die Gebäudeenergieversorgung ganzheitlich denken, indem wir die Strom- und die Wärmeseite miteinander kombinieren und ähm, dafür entsprechend äh, technische und wirtschaftliche Lösungen ähm, entsprechend umsetzen. Und das Ganze ähm, ist eine derart große Komplexität, die die gesamte Branche heute nicht gewohnt ist, weil heute setzt man sich entweder mit der Wärmeversorgung auseinander – oder man setzt sich mit der Stromversorgung im Gebäude auseinander. Oder man setzt sich mit dem Thema Elektromobilität auseinander. Aber nur ganzheitlich gedacht ist es ähm, wirtschaftlich ähm, sinnvoll möglich. Und die dritte Herausforderung ist, dass heute sehr häufig noch die Immobilienwirtschaft ähm, bei der Modernisierung von Gebäuden sehr stark einen Ansatz von der Umsetzung von Unikaten verfolgt. Also jedes Gebäude ist zwar in einer gewissen Weise optisch einzigartig, aber am Ende des Tages ist es letztlich so, dass doch die Gebäudeenergieversorgung eigentlich immer das Gleiche ist. Also wir brauchen Strom, wir brauchen Wärme und wir müssen hier auf einen standardisierten Modernisierungsansatz gehen und nicht starke Individualisierung, weil das dauert zu lange und ist einfach zu kostspielig. Und diese drei Herausforderungen halten eigentlich die Branche von dem Erreichung des 4% Ziels ab.
0: Ja, das waren super viele Informationen auf einmal. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen, Carsten. Ähm, Gerne. Du hast es ja gerade noch mal gesagt, vier Prozent, aber auch vier Prozent hören
1: sich für mich nicht genug an. Ja, also es darf durchaus auch schneller gehen, ähm, okay. weil wir haben am Ende des Tages, und das ist natürlich total richtig, äh, die Herausforderung, äh, die vier Prozent Sanierungsquote, die brauchen wir heute und setzt voraus, dass alle Immobilienunternehmen gleichzeitig anfangen zu handeln. Das ist natürlich nicht die Realität. Es gibt die First Mover, und die sehen wir heute auch schon im Markt. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Aber mit jedem Jahr, mit dem wir nicht oder verzögert handeln und diese 4 quote erreichen, haben wir die Herausforderung, dass wir hinten raus als Gesellschaft immer mehr machen müssen. Ja. Und damit ist tatsächlich auch ein echtes Problem verbunden, weil alles, was heute nicht passiert, führt in Zukunft zu einem echten Engpass. Und das wissen wir von anderen Stellen. Also das, das sehen wir heute in Folge der Corona-Krise, wo Lieferketten gestört sind. Alles, was einen Engpass mit sich bringt, führt zu steigenden Preisen. Und äh, dementsprechend größer wird die Herausforderung. Also mhm. wir sehen ja ähm beispielsweise Fachkräftemangel, den wir heute schon haben, der in Zukunft größer wird. Wir sehen heute schon Engpässe bei den OEMs. Wir sehen, dass heute gewisse Anlagentechnik nicht lieferbar ist. All das wird sich mit einem verzögernden Handeln natürlich auch noch mal wesentlich verstärken. Und dementsprechend gebe ich dir recht, 4% reichen nicht. Es muss am Ende sogar mehr sein.
0: Mehr sein. Aber 4% strebt man jetzt sozusagen an, weil gegen 1% ist es natürlich schon noch mal eine Steigerung. Ja, genau. Carsten, du hast jetzt eben die sage ich mal so die drei großen Probleme angesprochen, die ihr habt. Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz drauf ein, beziehungsweise dann auch auf die Lösung, weil das ist ja dann ja. genau das, wo ihr jetzt ja ansetzt. Also es genau. gibt, wie du schon gesagt hast, ähm, dieses Investor-Benutzer-Dilemma, -Investor mhm. da habt ihr ja jetzt Lösungen gefunden dadurch, weil mhm. es kann natürlich ja auch nicht sein, dass man Häuser dämmt und das dann auf die, auf die Kaltmieten dann wiederum aufgeschlagen wird. Ähm, die Mieter können das ja wahrscheinlich zum gewissen Teil dann auch, oder man sieht es ja in den großen Städten auch gar nicht mehr tragen, rein, sage ich mal, von den Lebenserhaltungskosten.
1: Ja, genau. Ähm, ja, die Lösung letzt, liegt letztlich darin, ähm, dass der Immobilieneigentümer sein klassisches Geschäftsmodell ähm, erweitern muss, beziehungsweise sich selber weiterentwickeln muss. Heute ist er, ähm, ja, er ist letztlich ein Errichter von Wohnraum, und ein Vermieter von Wohnraum. Und zukünftig muss er die Rolle des Energieversorgers einnehmen, um dieses Investor-Nutzer-Dilemma aufzulösen. Und wie funktioniert das? Ähm, am Ende funktioniert es das so, dass er erstmal bei äh, der Gebäudemodernisierung ähm, ganzheitlich das Objekt beplanen muss. Das heißt also, er muss sich äh, einmal die Frage stellen, wie soll oder mit welchen Technologien soll zukünftig die Gebäudeenergieversorgung äh, entsprechend vonstatten gehen und in der Regel ist es äh, so, dass wir eine Elektrifizierung der Wärmeseite sehen, also sprich, dass die Wärmeversorgung auf Wärmepumpen umgestellt wird und ähm, diese kann ich natürlich jetzt in dem ersten Schritt mal äh, mit Strom aus dem öffentlichen Netz äh, versorgen, nur das wird äh, letztlich für den Bewohner dazu führen, dass die Wärmeversorgung einfach teurer wird, weil was wir in den letzten Monaten ganz äh, massiv gesehen haben, ist, dass wir zunehmend steigende Netzstrompreise haben, ähm, die eine einfache Umstellung auf die Wärmepumpe als nicht sinnvoll erscheinen lassen. Mhm. Vor dem Hintergrund ist es im Prinzip so, wer A sagt, muss dann auch B sagen. Das heißt also, ich kann nicht nur die Wärmeversorgung modifizieren, sondern ich muss das Ganze mit einer Photovoltaikanlage idealerweise auf dem Dach und diese sollte so groß wie möglich sein und nicht nur an dem bekannten Eigenverbrauch der Immobilie ausgerichtet sein, ergänzen. Und diesen Strom sollte ich in dem ersten Schritt in die Wärmepumpe reinliefern, so viel, wie es in irgendeiner Form einfach nur geht, und das führt dazu, dass ich einfach die Stromkosten, mit der ich die Wärmepumpe versorge, erstmal reduzieren kann. Weil natürlich die Gestehungskosten einer PV-Anlage, die liegt heute irgendwo zwischen 6 und 10 Cent. Das im Vergleich zu einem Netzstrompreis von teilweise über 40 Cent ist natürlich der Kostenvorteil ganz klar und liegt auf der Hand. So, und dann sind wir in der Situation, die Wärmepumpe kann natürlich nicht den gesamten Strom der Photovoltaikanlage aufnehmen. Ich habe Überschüsse die würde jetzt normalerweise würden die äh, in das öffentliche Netz eingespeist. Das ist aber nicht wirtschaftlich, weil ich heute nach abhängig von der Größe der PV-Anlage vielleicht eine Einspeisevergütung von 10 Cent bekomme, teilweise sogar weniger, dass ich mir über weitere wertvolle Abnahmequellen äh, im Prinzip Gedanken machen muss und da kommen dann neue Geschäftsmodelle wie beispielsweise das Thema Mieterstrom oder aber auch äh, Ladestromangebote äh, in dem Parkraum äh, der Immobilie äh, zum Zuge und in Kombination ähm, dieser drei Stufen, die ich gerade erklärt habe, wird für die Immobilienwirtschaft es möglich, wirtschaftlich tragfähig die Anlagentechnik zu modernisieren und für sie auch noch einen positiven Business Case ähm, daraus ähm, zu ähm, erarbeiten. Und das ist das, wie die Energiewende funktioniert, weil am Ende wird die Energiewende nur voranschreiten, wenn es auch ein, ein Geschäftsmodell für denjenigen ist, der in die Anlagentechnik investiert. Und das ist im Prinzip das, was wir mit unseren Softwarelösungen von der Planung über die Betriebsführung der Anlagentechnik bis hin zur Abrechnung der Energielieferung ähm, unterstützen.
0: Kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil das äh, würde mich auch interessieren, wie ihr das Ganze so ein bisschen aufgebaut habt mit euren mhm. Softwarelösungen. Ja. Inwiefern kann jetzt, du hast es ja gerade gesagt, wie jetzt ein Vermieter diese Energiewende angehen kann, ähm, inwiefern ist denn da... Ein Mieter oder hat da ein Mieter da Mitspracherecht? Also gibt es da gewisse Bedürfnisse, wie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein ein Mehrfamilienhaus, ja, und äh, jedes Familienmitglied oder jeder der Familie sagt, okay, sie bräuchten diese Ladeinfrastruktur, mhm. können da Mieter auch wirklich mitsprechen oder ähm, muss oder macht es der Vermieter sozusagen für sich?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es erstmal so. Ähm wenn ich den Energiemarkt sehe, insbesondere die Stromversorgungsseite, dann gilt natürlich beispielsweise im Mieterstrombereich oder auch wenn ich ein Ladestromprodukt anbiete, die Anbieterfreiheit. Das heißt also, jeder Mieter ist erstmal frei in der Wahl seines Energieversorgers. Äh, dementsprechend kann er nicht dazu gezwungen werden. Ähm, dementsprechend sollte natürlich das Ziel sein des Mieterstromanbieters, also des Immobilienunternehmens, dass er ein wettbewerbsfähiges ähm, Produkt, und da ist es wirklich egal, ob es jetzt ein Ladestromprodukt oder ein Mieterstromprodukt ist, anbietet, mit dem er sich... Ähm, ja, von den Netzstromversorgern in einer gewissen Weise abgrenzt. Und das ist auch durchaus möglich ähm, vor dem Hintergrund dessen, was wir vorhin diskutiert haben. Also wenn ich ähm, ein Netzstromprodukt habe, was heute äh, gängig von einem Ökostromanbieter 40 Cent und mehr die Kilowattstunde kostet und ich gleichzeitig ähm, ein Mieterstromangebot habe, was sich in Teilen aus der Photovoltaikanlage zusammensetzt, ähm, die wesentlich günstigere Gestehungskosten hat, bin ich natürlich in der Lage, ein wesentlich günstigeres Angebot zu legen. Also vor dem Hintergrund ähm, sind es zwei Dinge, äh, die für den Immobilieneigentümer äh, wichtig sind. Ähm, dieses äh, Thema Buy Green, Buy Local, ähm, das ist ein Argument, ähm, was natürlich für den äh, Mieter zählt und wo nachher seine Anbieterwahl äh, entsprechend treffen wird. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass es ein attraktiver weil ansonsten ähm, hat er natürlich keinen Anreiz, hier entsprechend aktiv zu werden und zu wechseln. Und das äh, machen eigentlich die Immobilienunternehmen, die jetzt schon in die Richtung gehen, tatsächlich wirklich gut und gewinnen dadurch auch zunehmend ähm, Kunden für ihr Versorgungsangebot.
0: Mhm. Mhm. Wie, weil du jetzt ja die Softwarelösung gesagt hast, ähm, mhm. da müssen wir jetzt nochmal kurz drauf eingehen, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie verbindet ihr sozusagen auch verschiedenste Geräte, wie eine Wärmepumpe, die PV, wie verbindet mhm. ihr das zusammen? Also wie kreiert ihr diesen Business Case, dass ihr dann wirklich in Anführungszeichen auch belegen könnt, mhm. dass es auch wirtschaftlich Sinn macht zu sanieren?
1: Ja. ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass wir den ähm, Kunden auf seiner gesamten Reise äh, bei der Modernisierung der Anlagentechnik ähm, begleiten. Was ich aber jetzt einfach machen würde, ich würde das Pferd mal von hinten aufzäumen ähm, und äh, erstmal erklären, wie sozusagen die Software funktioniert, um dann zu zeigen auf der Basis, wie wir in der Planungsphase unterstützen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, unser Energiemanagement system also der AE-District-Manager, das, das ist sozusagen das, das Kernsystem, ähm, was wir anbieten, ähm, ist ein Energiemanagementsystem, system äh, was auf einer künstlichen Intelligenz basiert und ähm, hat das Ziel, zwei Effekte bei der Energieversorgung zu heben. Auf der einen Seite die Eigenverbrauchsmaximierung ähm, zu realisieren, also sprich, dass ein Maximum des lokal erzeugten Stroms in der Immobilie ähm, verbraucht wird. Und den zweiten Effekt, den das System hebt, ist, dass Spitzenlasten vermieden werden, ähm, sprich dadurch, dass Gleichzeitigkeiten äh, auf Seiten der Verbraucher vermieden werden. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Die Software ähm, hat in einem ersten Schritt eine Prognosefunktion. Das heißt, alle großen ähm, Erzeuger, aber auch alle großen Verbraucher werden prognostiziert in die Zukunft gerichtet. Das heißt also, dass das System analysiert auf Basis von Wettervorhersagen, auf Basis von historischen Verbrauchsprofilen in der Immobilie, welche Wärmemengen beispielsweise am Folgetag benötigt werden, aber auch welche Ladestrombedarfe bestehen werden, aber auch welche Stromverbräuche beispielsweise in den Haushalten anstehen und, Prognostiziert gleichzeitig beispielsweise die PV-Produktion oder auch die Produktion eines Blockheizkraftwerkes äh, auf der Stromseite. Und auf Basis dieser Informationen erfolgt dann eine mathematische Optimierung, heißt also, dass das System unter wirtschaftlichen und unter ökologischen Gesichtspunkten sozusagen die ideale Zusammenführung von Erzeugung und Verbrauch plant und dann die Anlagentechnik entsprechend steuert. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, mal ein bildliches Beispiel, was, was jeder nachvollziehen kann. Wir haben beispielsweise eine Wärmepumpe in einer Immobilie und wir haben äh, Elektrofahrzeugbesitzer, die, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, äh, entsprechend laden wollen. So, jetzt haben wir eine PV-Erzeugung auf dem Dach. Und in einem klassischen Mietwohnobjekt ist es ja so, dass äh, insbesondere in den Tagesstunden, wenn die Photovoltaikanlage Strom produziert, sind in der Regel keine Bewohner zu Hause, die den Strom äh, in ihren Wohnungen verbrauchen können. Beziehungsweise die Elektrofahrzeuge sind natürlich auch nicht zu Hause, weil die Bewohner damit auf der Arbeit sind. Dementsprechend ist es so, dass die Wärmepumpe in den Tagesstunden, wenn niemand zu Hause ist, ähm, Wärme auf Vorrat produziert. Diese wird in einem Pufferspeicher eingelagert. Und dementsprechend steht der Strom der PV-Anlage im Wesentlichen der Wärmepumpe im Tagesverlauf zustande. Wohingegen, und das ist das Wichtige, sichergestellt ist, dass die Wärmepumpe nicht mehr arbeitet, wenn die Bewohner nach Hause kommen, der Immobilie, und den Strom entsprechend in ihren Wohnungen nutzen wollen, beziehungsweise zum Laden ihrer Elektrofahrzeuge. Und allein durch dieses Steuern äh, ist man in der Lage, signifikant den Eigenverbrauch einer Immobilie nach oben zu treiben und Spitzenlasten zu vermeiden, weil äh, natürliche Gleichzeitigkeiten beispielsweise aus dem Wärmebedarf und dem Strombedarf der Bewohner äh, letztlich vermieden werden. Und darüber äh, steigert sich sozusagen die, die Wirtschaftlichkeit, aber natürlich auch äh, die ökologische äh, Optimierung äh, der Wohnsituation. Das ist im Prinzip im Kern, was äh, unser Energiemanagementsystem äh, entsprechend macht.
0: Jetzt stelle ich mir aber eine Frage, weil, mein gut, wir kommen ja aus der PV, ähm, ja. aber du du redest ja eben von, die, von oder was wichtig ist, diese Sektorenkopplung ja? Ja. und ähm, Wärme und, und Strom ist ja immer noch, eigentlich sind zwei unterschiedliche äh, Dinge und es gibt mhm. auch sicher einen Heizungstechniker, der ja zum Beispiel eben nicht die PV kann oder eben andersrum. Habt ihr da Probleme oder seht ihr da einfach noch einen Bedarf, dass das irgendwie vereinheitlicht werden muss?
1: Das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die die Immobilienwirtschaft hat äh, bei der Modernisierung äh, ihrer Gebäude- und der Anlagentechnik. Ähm, was wir versuchen und ähm, das ist, was ich vorhin angekündigt habe, so einmal das Pferd von hinten aufgezäumt, was wir versuchen mit unserer Simulationssoftware-Lösung äh, ähm, zu überbrücken, ist, dass wir ähm, dieses Energiemanagementsystem, so wie es live im Betrieb die Anlagentechnik steuert, können wir dieses System auch verwenden, um letztlich die Gebäudeenergieversorgung zu simulieren und äh, damit den Planungsprozess zu unterstützen. Und äh, was wir dort machen, und das ist die große Herausforderung der, der Planer, ähm, ein, ein klassischer Planer plant historisch nur die Wärmeversorgungsseite. Der schaut sich die Wärmelast des Gebäudes an und sagt, okay, wir brauchen eine Wärmepumpe äh, mit einer entsprechenden Dimensionierung und ähm, einen entsprechenden Pufferspeicher ähm, in einer gewissen Auslegung. Genauso macht es äh, der Elektroplaner äh, und genauso macht es auch der Elektrofachplaner, der die Elektromobilität ähm, plant. Aber was wir sehen, wenn diese drei Gewerke ähm, unabhängig voneinander planen, haben wir sehr viele ja letztlich Dissynergien in diesem Prozess, weil zum Beispiel die Netzanschlussleistungen auf der Stromseite, die von der Wärmepumpe äh, erfordert werden, die von der Ladeinfrastruktur und von dem Gebäude verursacht werden, die werden von diesen Planern einfach additiv geplant. Es werden aber nicht diese Steuerungspotenziale, die ich vorhin angedeutet habe, berücksichtigt. Und dann führt es dazu, dass wir beispielsweise Netzanschlüsse sehen, die viel zu stark überdimensioniert sind. Und alles, was natürlich überdimensioniert ist, ist auch unmittelbar mit Kosten verbunden. Und Genau das versuchen wir mit der Simulationslösung im Planungsprozess zu überwinden, dadurch, dass wir den ganzheitlichen Anlagenbetrieb ähm, simulieren. Damit sind wir in der Lage ähm, zu zeigen, wie die technische Auslegung der verschiedenen Anlagenkomponenten aussehen muss, um ohne diese ähm, ja in, de, in der Auslegung ähm, zu, ja, zu vernachlässigen, dass wir ähm, die ideale Anlagentechnik, aber auch die ideale Dimensionierung für die Anlagentechnik ähm, herausfinden. Und dann gehen wir in der Simulation noch einen Schritt weiter, weil die Anlagentechnik ist das eine, aber der Immobilieneigentümer möchte natürlich auch wissen, wie sieht denn mein Business Case aus, wenn ich jetzt in diese Anlagentechnik investiere. Wir simulieren also nicht nur die technische Anlagenbetriebsführung, sondern wir simulieren auch den damit verbundenen Business Case. Also sprich, wie viel Geld kann ich beispielsweise über das Thema Mieterstrom, über Ladestrom oder auch über die Wärmebereitstellung verdienen und wie sieht mein Business Case für, die jeweilige, oder für das jeweilige Energiekonzept aus. Und damit liefern wir im Prinzip gemeinsam mit den Fachplanern die, die richtige Entscheidungsgrundlage für den Immobilieneigentümer. Also er erlebt keine Überraschung mehr im Nachhinein hinein, mhm. ähm, wenn er einmal diese Transparenz gefunden hat. Ja. Und ähm, das versuchen wir tatsächlich insbesondere im Planungsprozess zu überbrücken, um hier eine Orientierung zu geben, weil dort äh, ist tatsächlich noch sehr wenig Know-how äh, in diesem Marktfeld äh, letztlich vorhanden. Mhm.
0: Ich kann mir auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass in der Immobilienwirtschaft auch das Wissen gar nicht da ist, dass sowas äh, überhaupt funktioniert und auch gehen kann, ja, und auch sich positiv eben auswirkt. Carsten, noch eine Frage, weil äh, wir haben ja unterschiedliche Gebäude, ja, und mhm. ich meine, ich kenne das jetzt aus der PV, es gibt auch Dächer, die wir einfach nicht planen können. Mhm. Das ist so, dass, äh, es sind alte Gebäude. Kann man jedes Gebäude in Deutschland auch energetisch sanieren oder reden wir da über, sage ich mal, Gebäude, die in den letzten 40 bis 50 Jahren gebaut worden sind?
1: Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich einfach in jedem Objekt möglich. Es gibt natürlich natürliche Einschränkungen. Also wir haben die Situation, wenn ein Gebäude beispielsweise unter Denkmalschutz steht, ich beispielsweise gar nicht in der Lage bin, eine Photovoltaikanlage auf das Dach zu bauen, dann habe ich natürlich gewisse Einschränkungen. Genauso ist es so, wenn die Statik des Daches nicht zulässt, dass eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt, dann geht es nicht, dann muss erst das Dach ertüchtigt werden. Das sind natürliche Einschränkungen, die, die sind vorhanden. Was wir aber tatsächlich sehen, und das haben wir tatsächlich auch schon in den verschiedensten Projekten umgesetzt, es gibt vier typische Gebäudetypen, was die Wohnimmobilien in Deutschland angeht, die im Prinzip das Landschaftsbild sozusagen dominieren. Das sind einmal die äh, klassischen 50er, 60er Jahre äh, Gebäude, das, das sind diese äh, Gebäudetypen, die unter das Stichwort Eisenbahnerwohnungen äh, fallen, weil sie äh, insbesondere in dieser Zeit äh, und auch sehr stark im, im Ruhrgebiet äh, entstanden und gebaut wurden. Die machen 32 Prozent äh, des Immobilienbestandes in Deutschland aus und ähm, das sind Objekte. Ja, da ist es möglich ja, und äh, da ist es wichtig, äh, wie die Lösung sozusagen aussieht. Aber dann ist es im Prinzip so, dass man diese Lösung standardisiert über all diese Häuser im Prinzip drüberziehen kann. Und dann ist es auf einmal auch entsprechend möglich. Ja, Genau das Gleiche ist, es gab eine große Bauphase in den 70er Jahren. Das sind die Immobilien, die machen ungefähr 20 Prozent des Immobilienbestandes aus. Ähm, auch dort äh, ist es im Prinzip möglich. Dort hat man einfach eine etwas andere Charakteristik. Das sind eher kleinere äh, Hochhäuser. Also das, das sind so äh, acht bis zehnstöckige äh, Wohnungen äh, mit einem Flachdach hat man sozusagen andere äh, Lösungsansätze, äh, wie man dort rangehen äh, muss. Aber auch hier ist es wieder so, dass diese 20 Prozent äh, der Gebäude einfach sehr, sehr gleich, sehr, sehr ähnlich sind. Und auch hierfür ein standardisiertes Konzept äh, umgesetzt werden kann und auch von uns schon umgesetzt wurde. Und genau das Gleiche gilt für die 90er Jahre äh, bzw. die äh, zum Jahrtausendwechsel äh, entstandenen Gebäude. Die, die wiederum auch 20 bis 25 Prozent des, des Immobilienmarktes ausmachen. Und dann sieht man schon, wir sind bei über 70 Prozent der Gebäude, in denen das eben beschriebene Konzept möglich ist. Klar, es gibt 30 Prozent, da fallen äh, Dinge drunter wie, ähm, ich weiß nicht, der Kölner Dom oder Ähnliches, <lacht> ja, genau. wo, wo es halt einfach schwierig ist. Ähm, da muss man sich halt was anderes einfallen lassen. Aber für 70 Prozent des Marktes und für den Neubau ist es definitiv möglich, auf eine strombasierte, dezentrale Wärmeversorgung entsprechend umzustellen, diese eben beschriebenen Geschäftsmodelle umzusetzen und damit ähm, letztlich wirtschaftlich ähm, auch sehr attraktiv für den Immobilieneigentümer ähm, die CO2-Minderung entsprechend umzusetzen.
0: Mhm. Genau, ich wollte mich gerade sagen, also klar, wir reden natürlich da auch über Neubauten. Also man darf ja nicht nicht auch den Teil vergessen. Carsten, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist die Politik. Mhm. Gibt es, also wir kennen das aus der PV, ähm, mhm. es gibt gewisse Hemmnisse, sage ich mal, in der Politik. Es gibt, gibt gewisse Weichen, die gestellt werden müssen. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du es vielleicht auch in der Zukunft? Was, was hältst du von der Politik oder wo muss die Politik da vielleicht noch angreifen?
1: Mhm. Also Grundsätzlich bin ich tatsächlich der Überzeugung, dass die Politik, insbesondere die neue Regierungskoalition, auf einem richtigen Weg ist. Man stellt äh, anders als es in früheren Jahren der Fall war, stellt man äh, ein interessantes Anreizsystem zur Verfügung ähm, und plant auch dort, ähm, sozusagen Wege, die schon eingeschlagen wurden, jetzt auch nochmal nachzubessern, um mehr Handlungsdruck in den Markt einzubringen. Und zwar geht es auf der einen Seite darum, wir haben ja über das Brennstoffemissionshandelsgesetz äh, den CO2-Preis ähm, eingeführt. Ähm, das ist äh, im Prinzip eine Novelle. Ähm, Entstanden, die Anfang 2021 sozusagen gegriffen hat. Da ist es momentan noch so, dass den CO2-Preis ausschließlich der Mieter zahlt. Also die CO2-Kosten der Wärmeversorgung insbesondere, die landen auf der Rechnung der Mieter. Jetzt ist natürlich die Situation so: der Mieter kann natürlich in einer gewissen Weise Energiekosten sparen, indem er weniger heizt, vielleicht seine Fenster im Winter zulässt und sozusagen nicht nach außen heizt. Aber eigentlich hat er äh, keinen wirklichen Hebel oder keinen wirklichen Schlüssel äh, auf die CO2-Minderung im Gebäude, weil dafür ist ja die Anlagentechnik einfach verantwortlich. Und äh, da plant äh, die aktuelle Bundesregierung, was, was sehr, sehr spannend ist und was aus meiner Sicht genau richtig ist, dass man äh, den CO2-Preis äh, zwischen Immobilieneigentümer und Mieter äh, entsprechend teilen möchte, also eine gewisse Lastenteilung herbeiführen möchte. Mhm. Weil damit kriegt der Immobilieneigentümer den Anreiz, in äh, CO2-reduzierte oder CO2-freie Anlagentechnik zu investieren. Und das Spannende dabei ist, äh, dass äh, dort ein tatsächlich wirklich intelligentes Konzept im Moment diskutiert wird, und was nach unserem Kenntnisstand auch tatsächlich kurz vor der Umsetzung ist. Äh, es geht nämlich letztlich darum, dass in Abhängigkeit von der gebäude äh, Energieeffizienzklasse die Kostenteilung äh, stärker zu Lasten äh, des Immobilieneigentümers beziehungsweise äh, bei einem sehr energieeffizienten Gebäude und wenn der Mieter sozusagen sehr verschwenderisch mit der Energie umgeht eher zu Lasten äh, des äh, Bewohners oder des Mieters geht. Und wenn dieses Konzept sich tatsächlich durchsetzt, ich finde, dann hat die Immobilienwirtschaft auf der einen Seite erstmal die, die Politik einen, einen wirklich großen Schritt geschafft, um hier Motivation in den Markt der Immobilieneigentümer reinzubekommen. Das Zweite ist, was auch geplant wird, ist, dass die Förderung, die heute für die Modernisierung der Anlagentechnik ausgelobt wird von der Politik, dass auch hier eine gewisse Veränderung kommt dass diese sich nicht mehr ausschließlich an der Anlagentechnik ähm, in einzelnen Sektoren orientiert, also sprich, dass ich eine Förderung bekomme dafür, dass ich eine Photovoltaikanlage baue oder eine Förderung dafür, dass ich eine Wärmepumpe baue, sondern zukünftig ähm, die Förderung ähm, orientiert wird an den sektorübergreifenden Konzepten, die umgesetzt werden. Also wir haben das ja jetzt schon in einer gewissen Weise, also beispielsweise in, Bau, äh in Bayern bei dem äh, äh, 1000-Dächer-Programm, wo mhm. beispielsweise äh, eine Photovoltaikanlage in Verbindung mit einem Batteriespeicher beispielsweise gefördert wird. Ähm, und diese Konzepte sollen weiter äh, auch ausgeweitet werden auf kombinierte Umsetzungen in Form äh, von äh, Kopplung, äh, PV, Wärmepumpe äh, mit Ladeinfrastruktur, ähm, eben diese ganzheitlichen Konzepte, ähm, und das ist aus meiner Sicht ähm, genau der richtige Weg, äh, der hier eingeschlagen wird. Äh, ich hoffe nur, dass die aktuelle Situation, ähm, die wir halt in der Politik haben oder die aktuelle Herausforderung, diese Umsetzung nicht bremst.
0: Mhm. Ich bin eigentlich äh, total begeistert, was du mir gerade erzählst, weil ähm, normalerweise, wenn ich solche Fragen stelle, egal in welchem Sektor wir unterwegs sind, ist es eher negativ. Mhm. Ähm, das, was du jetzt aber schilderst, könnte durchaus sehr, sehr positiv sein, Also wenn es denn so umgesetzt wird
1: definitiv. Aber das, das Spannende ist tatsächlich, dass diese Erkenntnis äh, in der Politik da ist und dass auch der Wille in diese Richtung da ist. Ähm, wie gesagt, die Frage ist jetzt, wird es konsequent umgesetzt? Mhm. Ähm, aber momentan bin ich das, was wir sozusagen äh, aus der Politik mitbekommen, da recht hoffnungsfroh, dass es in die Richtung geht.
0: Mhm. Abschließend jetzt noch, ähm, bevor wir, äh, Carsten, ich weiß nicht, ob du es äh, schon gehört hast bei uns, aber wir spielen zum Ende hin auch immer ein kleines Spiel mit dir. Mhm. Ähm, brauchst keine Angst haben. <lacht> Aber nochmal eine abschließende kurze Frage. Du hast jetzt gesagt, gut, die Politik, wenn es so wirklich passt, stellt die Weichen. Ähm, ihr habt den Business Case, also ihr könnt auch wirklich vermietern, äh, was äh, ein gutes Produkt anbieten. Ähm, bis wann, glaubst du, schaffen wir denn wirklich eine reale Energiewende mhm. in der Wohnungswirtschaft?
1: Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ähm, wir haben sehr viel davon schon diskutiert und es gibt sehr viele Einflussfaktoren. Ähm, heute würde ich tatsächlich einfach noch sagen, äh, ist es noch machbar, dass wir sie bis 2045 schaffen, was ja daran liegt, äh, dass wir gesagt haben, wir haben heute noch die Chance mit einer vierprozentigen Sanierungsquote, die uns tatsächlich auch als realistisch erscheint, äh, das Ziel zu erreichen. Ähm, ich glaube, je länger wir warten, ähm, desto schwieriger wird es, dieses Ziel zu erreichen. Und, ähm, deswegen tue ich mir ganz, ganz schwer mit der Antwort. Also ich sehe, heute gibt es erste Pioniere, die aufbrechen. Äh, und es sind zum Glück nicht mehr nur einzelne Unternehmen, sondern äh, es, es sind einige Vorreiter jetzt mittlerweile schon in der Branche, die äh, flächendeckend ihr Immobilienportfolio in Angriff nehmen. Es sind aber immer noch viel zu wenige, äh, als dass wir von dieser vier Sanierungsquote sprechen können. Ja, deswegen. Also ich hoffe es, dass wir es bis 2045 schaffen, äh, weil es wirklich eine Mammutaufgabe ist. Ähm. Aber ähm, ich, ich glaube, dass ich mich wirklich committen würde. Dafür würde ich gerne noch äh, die nächsten ein, zwei Jahre <lacht> sozusagen abwarten, ob die Branche einfach diesen diesen Wandel, diesen Trend äh, wirklich aufnimmt ja. und nachhaltig verfolgt.
0: Ja, ja. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ähm, und auch hier, wie wir es so oft machen, drücken wir auch die Daumen. Carsten, jetzt noch zum Ende. Wie mhm. schon gerade angekündigt, wir spielen ein kleines Spiel ähm, bei unserem Podcast. Das sind drei schnelle Fragen. Okay. Hat. Eigentlich so gar nichts mit dem Thema zu tun. Wir wollen dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Am besten aus dem Bauch heraus.
1: Okay, ich bin okay? gespannt.
0: Gut, dann starte start ich mal mit der ersten. Du hast ja einen Doktortitel. Ja? Mhm. Ähm, wann hat dich denn die Wissenschaft mal im Stich gelassen?
1: Wann hat mich die Wissenschaft im Stich gelassen? Ähm, insbesondere unmittelbar nach der Promotion, <lacht> weil ich habe im äh, Marketing promoviert und habe mich äh, mit Dienstleistungsqualität, Messung äh, beschäftigt. Ähm, ich habe dann angefangen, bei E.ON zu arbeiten und ich konnte davon überhaupt nichts mehr gebrauchen. Äh, oh, oh. De dementsprechend musste ich mir äh, viele Teile von dem, was ich heute mache, äh, autodidaktisch erarbeiten oder selbst erschließen. Äh, deswegen eigentlich unmittelbar nach der Promotion. Äh, was aber nicht heißen soll, dass mir das nicht eine Riesenfreude gemacht hat, dass ich äh, auch heute immer noch wieder von diesem Thema profitiere.
0: Ja, ja. Zweite Frage. Gibt es oder in welcher Epoche hättest du denn gerne gelebt, wenn du es dir aussuchen könntest?
1: Ich würde tatsächlich gerne in der Zukunft leben. Ich würde okay. vielleicht gerne mit meinem DeLorean äh, und mit irgendeinem Ökofuel in die Zukunft reisen. Und ich würde tatsächlich wirklich gerne wissen, äh, ob wir es schaffen, äh, die Energieversorgung komplett auf erneuerbare Energien umzustellen, weil ich glaube, dass vieles davon unsere heutigen Probleme lösen können. Also ich glaube genauso, die Inflationsthematik äh, könnte über erneuerbare Energien gelöst werden. Energie ist ein Riesentreiber äh, für die Inflation. Äh, erneuerbare Energien stehen zu Grenzkosten von Null zur Verfügung. Ich würde gerne Mäuschen in der Zukunft spielen, ob wir es schaffen.
0: <lacht> das schaffen. Ist, das ist mal eine neue Antwort auf die Frage. So, und dritte und letzte Frage. Karibikurlaub oder Skiurlaub?
1: Äh, Skiurlaub. Ich ah. bin äh, ein Kind äh, der Berge. Äh, ich verbringe eigentlich meine ganze Freizeit in irgendeiner Form in den Bergen, beim Skitourengehen gehen oder Bergsteigen. Und da ist mir tatsächlich auch wirklich gewusst, bewusst geworden, was wir unserer Umwelt in den vergangenen Jahrzehnten angetan haben. Ich habe wirklich von Kindheit an bis heute beobachtet, wie, wie beispielsweise Gletscher zurückgehen. Und das ist eigentlich einer meiner größten treiber Also ich, ich will eigentlich persönlich, dass meine beiden Jungs... Ähm, die auch Skifahren total gerne ähm, mögen, ähm, dass die das auch in Zukunft noch können. Und das ist eigentlich mein ja. größter Antrieb jeden Tag. Also vor ja. dem Hintergrund ganz klar Berge, Karibik, kann ich mir Schön. auch im Fernsehen anschauen. Schön, ja genau. <lacht> genau.
0: Ja, super. Ähm, vielen lieben Dank, Carsten, für diesen intensiven Einblick in den Wohnungswirtschaftssektor. Ähm, hat Habe ich sehr genossen, weil, wie gesagt, wir haben das Thema nicht jeden Tag, aber auch das ganze Energieversorgungsthema, vor allen Dingen in der jetzigen Ukraine-Krise, ist natürlich noch immer mehr in den Fokus gerutscht. Du hast uns da auf jeden Fall ähm, weitergebracht und äh, vielen Dank, dass du äh, dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: So, und äh, für alle Installateure und Solateure da draußen, ähm, Memodo geht wieder in Deutschland und Österreich auf Tour, nämlich mit unseren E-Mobility Days. In neun verschiedenen Städten werden wir von jetzt dann Anfang April bis Anfang Mai äh, zu treffen sein. Und ähm, ihr habt da die Chance, Neuigkeiten der Hersteller aus erster Hand zu erfahren oder eben auch Fragen zu stellen. Ähm, mit dabei sind unter anderem ABL, Keber, Solar Edge und viele mehr. Also, wenn ihr Lust bekommen habt, dann geht doch auf unsere Webseite unter www.memodo.de/schulungen-und-webinare und, Webinare und äh, meldet euch einfach für einen der noch offenen Plätze in eurer Nähe an. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch da zu sehen und in den direkten Austausch mit euch zu gehen. Ja, und äh, das war's von mir auch heute. Ich sage Tschüss und Baba.